0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Pues es un placer saludar, tal como les anunciaba en la introducción del programa, al presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Su primera entrevista completa aquí en el programa, que ya teníamos muchísimas ganas de charlar con eh, Tony Pérez. Eh, presidente, bienvenido. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ya seis meses bien cumplidos en el, en el cargo, eh, tiempo suficiente para tomarle el pulso a esta institución que a pesar de lo que algunas voces eh, siguen diciendo, que quizá podría eh, bueno pues eh, no ser necesaria o imprescindible, yo creo que de alguna manera responde a ese espíritu de vertebrar en igualdad eh, todo, el, todo el territorio de la provincia de Alicante, ¿no?
1: Pues sí, absolutamente, precisamente pronto se van a cumplir los 200 años de la existencia de las diputaciones provinciales en España, ¿no? Y quizá haya mucha motivación política, pero sobre todo ideológica, ¿no? En ese planteamiento de algunos, en el que, por cierto, precisamente ayer constituíamos la comisión eh, de diputaciones cabildos y consejos insulares en la Federación Española de Municipios y Provincias, lo hacíamos en el, en el Senado, y bueno, curiosamente todos los presidentes de diputación y presidentas que allí nos encontrábamos, de todas las... Eh, colores políticos, conveníamos que las diputaciones son muy necesarias, sobre todo porque ya me dirá eh, cualquiera cómo iba a llegar la administración a posicionar en igualdad a los habitantes de esos pueblos, especialmente aquellos que tienen menos de 500, menos de 1.000 habitantes, aunque las diputaciones trabajamos desde luego mucho con los que tienen menos de 20.000, pero vertebrar en todo caso una provincia, en este caso la nuestra, la de Alicante, pasa también por por bueno pues a, a apostar por uh -huh. la igualdad de todos vivamos donde vivamos ¿no? y en generar oportunidades en un pueblo eh, o en un municipio de nuestra provincia por pequeño que sea este, eso es la diputación y sí? si no estuviera la diputación ya dirán algunos cómo se pensaba hacer eso
0: bueno, lo cierto es que eh, si algo caracteriza a la provincia de Alicante es precisamente bueno, pues, esa diferencia tan grande que hay entre pequeñísimos municipios, sobre todo en las zonas de interior y zonas de, de montaña, y grandes urbes, como es el caso de Elche, el caso de Alicante, el caso de, de Torrevieja o de Villena ¿no? o Elda. Y vamos a hablar de, de una de estas grandes urbes, vamos a empezar hablando de Elche, si le parece, presidente, porque bueno, parece que aquí están ustedes dispuestos a seguir apostando por darle impulso a proyectos eh, muy importantes, eh, dos de ellos fundamentalmente tienen mucho que ver eh, con el posicionamiento también de, de la ciudad. El primero es ese compromiso para la construcción de un nuevo centro de congresos, un nuevo palacio de congresos en Elche. ¿En qué punto está ahora mismo este este proyecto eh, para eh, y cuándo será una realidad? Porque parece bueno, que lo... se habló mucho de todo ello hasta que se llegó a un acuerdo entre su antecesor y también el antecesor del actual alcalde Pablo Ruz, es decir, entre Mazón y González, eh, y ahora estamos un poco todos a la expectativa.
1: Sí, bueno, una expectativa lógica. ¿eh? En primer lugar, yo quiero reiterar, aunque no es necesario, ¿eh? permítame que le diga que no hace falta que digamos que el compromiso de la Diputación Provincial de Alicante con Elche es absoluto y además es permanente. ¿eh? En ese sentido... Algo que ya se ha materializado, lo hicimos en el pleno el pasado eh, mes de diciembre, como es la adquisición precisamente en ese pleno del mes de diciembre de lo que va a ser la, la sede eh, cultural de la Diputación en, en la Ciudad de Elche. ¿no? Es verdad que es un proceso que, hay que, eh, que había que finalizar en su momento, y con una concurrencia competitiva se presentó solo una oferta, que es el edificio de la Fundación Caja Mediterráneo en La Glorieta bueno, pues al tener el mes de diciembre aprobó la adjudicación de este contrato de adquisición, que no es una cuestión menor, son casi 5 millones de euros solo en la compra del inmueble, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto yo creo que eso es una prueba de que hay una continuidad de los compromisos de la palabra dada que se hace efectiva ¿no? Eh, eh, y con el Palacio de Congresos ocurre tres cuartos de lo mismo uh
0: -huh. ¿Eh? Te voy a hacer dos preguntas muy concretas eh, sobre estos dos eh, temas que está usted eh, abordando. Respecto a la futura sede cultural de la Diputación Provincial, la compra ya está formalizada, oficializada y, por tanto, ¿cuándo eh, podremos verla eh, funcionando? Y respecto al Palacio de Congresos, yo le decía en qué punto estamos, pero sobre todo también, bueno, ¿cómo va a ser? Porque eh, el alcalde, anterior alcalde de Elche eh, planteó una memoria de actuaciones que no sé si se va a mantener o, o, o se va a
1: modificar? Bueno, miren, cualquier infraestructura que se atiende con un recurso público, hay unos trámites administrativos que desde luego nosotros no, no debemos sonlayar, sino que se nos ocurre. sollayar en este momento la adquisición de ese edificio en la Glorieta ya es una realidad, ahora toca inscribirlo en su registro, evidentemente entrará al el Departamento de Arquitectura de la propia Diputación, tenemos que atender todo aquello que haga posible con su acondicionamiento la habilitación para ser esa sede de la diputación en la ciudad de Elche. Por lo tanto, queda trámite todavía, pero lo importante que era la adquisición está ya formalizada y okay. hablamos, como digo, de 5 millones de euros. Con respecto al Palacio de Congresos, eh, en este momento solo queda que por las diferentes juntas de gobierno, tanto del Ayuntamiento de Elche como de la excelentísima diputación, pues se apruebe el protocolo que va a desarrollar eh, toda la parte del proceso y por lo tanto mmm, yo estoy hablándole de unas fechas que entiendo que no superaremos el mes de febrero en llegar a este punto y luego vendrá otra parte administrativa que no es menor, que es muy importante como es bueno darle forma a ese concurso de ideas con el cuadro de necesidades que se optimice para seguir el recorrido normal de una obra eh, de esta, este calado ¿no? sobre todo de volumen de infraestructura construida ...de ejecución y de recurso económico que requiere... ...estamos hablando de una obra de primerísimo nivel... ...y por lo tanto la modalidad también... ...que en principio estamos escogiendo... ...es el de un concurso de ideas... ...donde pueda haber un gran atractivo... ...por parte de los diferentes despachos... ...en conjunto de arquitectura... ...en el que puedan plantear... ...cuál es su, su propuesta técnica de edificación... Y a partir de ahí, bueno, pues seguir avanzando en lo que será, bueno, pues unos, una concesión de esa idea ganadora, la redacción de unos pliegos uh -huh y la ejecución de una obra que ya digo que, que tiene solo por la cuantía económica pues estamos hablando de una infraestructura que ya la soñaríamos otros muchos para nuestra ciudad. ¿no? Uh -huh, muy bien.
0: Bueno, ya que estamos hablando de la inversión y de volumen de inversión pues le tengo que preguntar, eh, presidente ¿qué volumen, y hablo de montante económico global de inversiones en Elche, aparecen reflejadas en el presupuesto para 2024 de la Diputación de Alicante, que por cierto lo aprueban hoy ¿no?
1: Pues mire, para la reacción del proyecto de ejecución precisamente del Palacio de con esos, la cifra rondará superará los 300.000 euros, pero luego hay eh, una cantidad importante. En primer lugar, Elche, como cualquier ciudad de la provincia de Alicante, puede participar como institución, ayuntamiento, pero también todos sus colectivos, asociaciones e instituciones en las diferentes convocatorias de concurrencia competitiva eh, que tenemos. Eh, pero ya le voy a decir, en este momento mmm, movilizamos muchos recursos eh, en la línea. Llamémoslo de subvención nominativa, eh, pues fíjese desde la subvención al patronato del misterio de Elche, como al proyecto educativo y cultural de Busol, como a la conservación y mantenimiento del patre, del Palmeral, que es un, junto con el misterio y junto con el museo Busol uno de los patrimonios de la humanidad. Eh, de que tiene Elche, que por lo tanto tenemos en la provincia de Alicante, pero hay atenciones, pues mire, hacia la UNED, eh, hacia el círculo empresarial, eh, CEDERCO. Eh, en definitiva, es que hay mucha ayuda y mucha in, eh, implicación de la Diputación eh, con la ciudad de Elche, ¿no? el mismo sí. centro asociado de la Unión de Elche se lleva una cuantía, eh en diferentes programas que supera los 150.000 euros. Uh
0: -huh. pero Así es una que, idea global de cuánto al final sumando un poco todo
1: eh, de, forma de, forma, de forma nominativa Elche tiene supera el millón de euros, sí, 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 sí. pero el millón de euros sin contar los 5 millones de la adquisición del inmueble de la glorieta y sin contar que en realidad, cuando damos el paso de redactar un proyecto de ejecución para un palacio con esos, ya estamos elevando la cuantía a algo más de 40 millones de euros solo para esa infraestructura. Uh -huh. eh, la cosa tiene su momento eh, en el que hay que planificar y cada paso administrativo tiene una dotación económica. Pero uh -huh. en este momento, mire, hasta para los productores del dátil, eh, elche, o para los productores de la granada mollar de elche. Eh, para el cultivo del cáñamo, todo ello reposa al final en leche, ¿no? Sí. Y hasta para eso la Diputación tiene líneas directas de ayuda porque nos creemos eh, no solo el presente de Eche, sino sobre todo el mejor futuro para la ciudad.
0: Bueno, pues mire, eh, me lo pone usted muy fácil eh, porque yo le iba a preguntar precisamente por nuestros sectores productivos. No atraviesan eh, por su mejor momento, dos de ellos, especialmente el sector eh, agrícola, pero también el sector eh, pesquero. Ayer mismo eh, la, la diputada y alcaldesa de Santa Pola, Lore, Loreto Serrano, eh, bueno, pues eh, expresaba no su indignación, su preocupación, como también también eh, hace unos días, aquí en el mismo programa, el presidente de la Junta Mayor de, de, de Cofradía de Pescadores de, de Santa Pola. Eh, la Unión Europea planea nuevos recortes en cuanto a, a días de pesca permitido para nuestra flota de, de arrastre. Eh,
1: hablamos de los sectores productivos. En este momento, desde luego, el mayor protagonismo y nuestra solidaridad también con el sector del transporte y con el campo, que se el gran afectado. De todas estas medidas, mmm, nos alegra, eh, veremos en qué queda, al menos que, que Ursula von der Leyen haya salido ya a decir que el campo en Europa necesita una mirada y una atención, porque quizá todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no?, de esa exigencia que estamos introduciendo a nuestros productores, a, a, a nuestros agricultores en cuanto a sus productos, y luego sabemos también que toda esa exigencia se traduce en un mayor coste para ellos, para su producción, pero nunca en una rentabilidad de la propia producción, ¿no?, la pandemia ya puso en valor lo importante y necesario que es tener un país que esté también eh, bien organizado y ordenado precisamente para proveernos de esos productos básicos. ¿no? Y en leche, el, el campo de leche es un, una de nuestras partes importantes en cuanto a la aportación a, a la agricultura, ¿no? Como es también eh, el litoral de, de esa comarca. Pues mire, es que a veces uno hace las cosas pensando en, en, en la ayuda eh, necesaria en el momento y en cuestión de horas, por no decir días eh, bueno, pues cambia completamente el panorama nuestro sector pesquero se ha vuelto a ver afectado por un recorte en días, cuando estábamos implementando medidas para ayudarles con los pocos días que ya les quedaban para poder salir a faenar, pues mire, es un sector al que no se puede apretar más, de hecho en los presupuestos de la Diputación para este año eh, habíamos introducido una ayuda nominativa precisamente para el Grupo de Acción Local eh, Pesquero porque esa condición legal le, son el, las, las siglas bueno les permite acceder a otro tipo de ayudas y subvenciones también a nivel europeo que si no están constituidos como tales y organizados pues difícilmente podrían concurrir. Bueno, pues mire, es una parece una pequeña ayuda, pero en realidad les permitía organizarse ante una situación, repito, la que tenían como aquel que ayer. Es que ahora todo eso también cambia, ¿no? Y al final nosotros nos tenemos que preocupar de que hay muchas personas que viven del sector, que ellos son, en realidad, deben ser el centro de nuestra acción política, pero que sobre todo viven de un sector que nos alimenta, que nos permite ser referencia también en la gastronomía, lo cual activa también, eh, complementa o forma parte de una gran actividad turística, en la cual obtenemos todos grandes actividades económicas y beneficios, todo está entrelazado. Y, y bueno, es verdad que una diputación no tiene competencias directas eh, en estos sectores, pero sí que puede ayudar creando marcos eh, en cualquier orden que les permita desarrollar su tarea dentro de estos momentos de dificultad de CCTV, pues de la mejor manera posible.
0: Tengo que introducir una pregunta, ya vamos así un poquito justitos de tiempo, presidente, pero se la tengo que plantear. Hablamos de los trasvases. Eh, bueno, siempre con ese estar en vilo respecto al trasvase del Tajo al Segura, donde me imagino que se va a seguir reclamando ¿no? Que, que no se siga aumentando el llamado caudal ecológico, que lo que hace es eh, que llegue menos agua, pero también están las obras del post del Júcar, Vinalopó, y en este sentido, ahí estamos pendientes también, ¿no?
1: Yo creo que la provincia de Alicante ha desarrollado a lo largo de los años un modelo ejemplar ante la necesidad de optimizar al máximo el ciclo integral del agua, ¿no? Somos un modelo por eso se entiende menos los ataques continuos, más de 27 recortes a las aportaciones que por el trasfase Tajo Segura nos llegan a nuestra tierra, ¿no? Entonces no se puede hablar de sostenibilidad eh, con políticas que lo que pretenden es que el desierto avance en Europa entrando prácticamente por Alicante, o por Almería, o por Murcia, ¿no? Un trabajo plenamente consolidado eh, en el cual bueno, nosotros hemos seguido invirtiendo que junto con la cultura, el bienestar social, eh, dentro del presupuesto que hoy aprobamos en la Diputación, el hueso de nuestro bloque inversor va al ciclo hídrico, porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Y ahora, desgraciadamente, esto se ha puesto en valor o se ha llenado de titulares, porque algunas regiones o comunidades autónomas que siempre han mostrado su insolidaridad con respecto a este líquido elemento, bueno, pues ahora necesitan agua. Y aquí está la comunidad valenciana, como estaría cualquier alicantino, como estaría cualquier alicantina, para decir que el agua es de todos, que si nosotros hemos sido capaces con muchísima inversión año tras año de hacer un ciclo integral del agua que ahora es admirado en España y en Europa, eso es en realidad lo que nos posibilita, pese a los recortes sistemáticos, poder hoy tener agua garantizada e incluso poder ofrecerla a aquellos que la necesitan y no hay que entrar en más debates porque hay titulares y discursos políticos de algún presidente y no hablo del nuestro de Carlos Mazón que cumple siempre su palabra y tiene un criterio muy claro del agua porque conoce muy bien la realidad que nos ha tocado vivir por esa sin razón alejada de los informes técnicos especialmente con respecto al jugar bien al apoyo, al trasvase taco segura, bueno pues eh, ahí está nuestra solidaridad eh, y trabajaremos en esa línea y seguiremos invirtiendo. ¿eh? Por ejemplo, tenemos eh, comprometidas eh, cuantías importantes conforme vaya desarrollándose, ahora que hablamos de Elche, para la cita mayor de, de Elche. ¿no? Pero mire hasta qué punto la Diputación está pensando en todo ello, que tenemos una subvención con la Universidad Miguel Hernández con eh, una cartera de agricultura de precisión, de digitalización y de sostenibilidad. Eso quiere decir que nosotros no paramos nunca de trabajar de manera acertada en aquello que es uh -huh. importante. Y el agua, sin duda, es lo más. Por lo tanto, lo que pedimos es un trato justo, especialmente en relación a lo que necesitamos y a, y a lo que aportamos, que aportamos mucho. ¿eh? Uh -huh.
0: Pues tienen ustedes eh, mucho trabajo por delante. Ha sido un placer eh, charlar aquí en los micrófonos de Onda cero el Checo Marcas del Vinalopó con el presidente de la Diputación Provincial, con Toni Pérez, que por cierto, me dice la alcaldesa de Petrer, eh, que, que confía, nos decía estos días, que confiaba en que finalmente se podrá conseguir esa balsa de extinción de incendios en Cachuli. Eh, estamos en ello, ¿no, presidente?
1: Estamos hablando de una zona donde ahora hay una gran inversión para dinamizar el turismo interior, como es ese eje Castalla-Petrever con el Chorra del Catí. En eso también estamos invirtiendo cerca de 5 millones de euros. Bueno, no hay ningún espacio en la provincia que no requiera nuestra atención y nuestra vocación de servicio.
0: Pues eh, poco a poco hay una cosa detrás de otra. Lo dicho, presidente, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle en el U
1: programa. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Muy buenos días.